0: Um estudo da empresa de cibersegurança NordVPN indicou que cerca de 20% dos brasileiros gostariam de ter todos os seus dados apagados na internet. Bom, infelizmente, não? isso é impossível, pois a informação que cai na rede acaba sendo replicada em muitos locais, além de a gente continuar deixando não? as nossas pegadas digitais em todo lugar o tempo todo. Não? Entretanto, como em outras coisas da vida, não? a regra parece só valer para o cidadão comum. Para quem tem muito dinheiro, é possível até remover referências online a seus crimes. O grupo internacional de jornalistas investigativos Forbidden Stories vem divulgando práticas que alguns bandidos ou simplesmente pessoas endinheiradas né, usam para alterar o seu passado na internet. Não é trivial ou barato não? e, na maioria dos casos, é ilegal e antiético. Empresas manipulam os algoritmos de buscadores e de redes sociais para os resultados não exibirem os fatos e sim o interesse de seus clientes. Na prática, vivemos em uma realidade alternativa né? em que <risos> todos os pecados parecem perdoados. A nossa presença online tornou-se uma ferramenta que nos arrasta para longe da verdade e manipula nossas emoções e comportamentos. Para proteger criminosos e nos fazer de massa de manobra do poder. O grande risco é que essas, digamos, versões fabricadas ultrapassem os limites do digital e se imponham sobre a nossa vida. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Essas práticas são primas-irmãs dos mecanismos de desinformação e fake news, né, que também distorcem a realidade para convencer uma legião de pessoas sobre um assunto de interesse de quem as publica. Segundo o material da Forbidden Stories, uma das estratégias usadas por essas empresas de lavagem de reputação... É a velha intimidação, né? enviam e-mails a jornalistas como se fossem autoridades, ameaçando-os de sanções graves caso não apaguem informações contra seus clientes. Outra, mais moderna, consiste em denunciar com os recursos das redes né? publicações que exponham negativamente seus clientes, como se elas, por exemplo, violassem direitos autorais de outra publicação. E a expectativa é que os algoritmos das plataformas digitais apaguem as suas referências a esses materiais. Outra tática, ainda mais ousada essa, né, é criar muitas páginas elogiosas <risos> e falsas né, sobre seus clientes em sites pseudo-jornalísticos. E daí, uh, usando técnicas para aumentar a audiência desse conteúdo, os buscadores acabam empurrando né, as notícias verdadeiras ah, dos clientes para a sua terceira página de respostas, ou mais ainda, mais lá para frente, não, aonde raramente os usuários chegam. Não? Bom, essa consciente alteração dos fatos no meio digital não serve apenas para apagar rastros de crimes da internet. O seu poder de convencimento também se manifesta no surgimento de grupos sociais que defendem ferozmente Ideias distorcidas como se fossem incontestáveis, não colhendo algum benefício a partir disso. Por exemplo, na semana passada, um dos assuntos mais destacados nas redes foi a série de ataques contra mulheres por homens que acreditam na submissão delas como caminho para que resgatem a sua masculinidade. E esses grupos não vêm crescendo nos últimos anos, graças a uma combinação de narrativas nos meios digitais não? essas e outras organizações que distorcem a realidade de diferentes maneiras, acredito que foram libertados não? de um suposto controle da ciência da mídia, dos educadores não? afirmaram ter escolhido a pílula vermelha, não? que é uma referência aliás, não? ao filme Matrix de 1999, não? que os permitiria ver o mundo como realmente é ah, claro, claro. Né? Bom, outro filme que nos ajuda a entender esse mecanismo de convencimento é A Origem, de 2010. Né? Nele, uma equipe literalmente entra nos sonhos de outra pessoa para plantar ideias em suas mentes. Né? E da descrição desse inusitado serviço, uma vez que a ideia ganha força no cérebro da vítima, é quase impossível erradicá-la. De certa forma, o filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget não, é, já defendia isso. Para ele, ah, não há nada mais persistente não, que uma teoria que criamos por conta própria. Não. O poder de convencimento nas redes sociais usurpa não, esses conceitos não, ao oferecer recursos para que as pessoas pensem estar construindo as suas próprias teorias. Mas, na verdade, elas estão sendo conduzidas a encontrar elementos que consigam encaixar de uma maneira crescente até que cheguem no seu ritmo, seguindo o seu ritmo, no momento da revelação. É curioso que essas peças elas não precisam ser verdadeiras, não basta que se encaixem né, em uma ideia que faça sentido. E aí, dando aí ao, ao indivíduo não? O, o prazer de, de sentir que está vendo o que sempre <risos> lhe negaram. Não? E normalmente essas liberdades não, é, ampliam desejos pré-existentes nessas pessoas, como, por exemplo, medo de vacinas, não? ou até mesmo a submissão de mulheres. Em outras palavras, a ideia mais forte não é a imposta, mas sim aquela que é construída aos poucos. Esse poder pode ser visto em nossa sociedade há muitos anos, é? quando aqueles que escolheram as pílulas vermelhas aí dos mais diferentes sabores na internet manifestam o seu aprendizado na realidade. Não? Graças a elas, por exemplo, muitos deixaram de se vacinar contra a Covid-19 e por isso morreram. E o clímax da realidade distorcida se manifestou no dia 8 de janeiro quando uma horda depredou as sedes dos três poderes da república achando que estavam defendendo a democracia. E uma parcela significativa da população continua pensando assim a despeito do absurdo daqueles acontecimentos. Tudo porque essa é a sua conclusão. As diferentes plataformas digitais não podem se furtar do seu papel nisso, nisso tudo, né? ainda que involuntariamente elas se tornaram as distribuidoras das pílulas vermelhas né? ah, e se prestam à lavagem de reputações. Como esses grupos vêm agindo mais ou menos impunemente há anos, né? ah, ficaram, fincaram as suas, suas raízes no mundo real a partir do digital. Essas empresas são, portanto, corresponsáveis por isso não? e precisam se esforçar muito mais para combater a realidade alternativa em suas propriedades. Não? De toda forma, por mais que façam isso, elas não conseguirão dar conta do problema sozinhas. Não? A mídia, e os educadores e a sociedade como um todo não precisam produzir conteúdos que restabeleçam a verdade e reconstruam os valores da boa convivência, não? entretanto, não pode continuar fazendo isso do jeito que sempre fizeram, não? apontando o que é o certo e o que é o errado. Não? Eles precisam se apropriar dessas ferramentas não? dos grupos de desinformação não para atuar evidentemente não? de forma antiética ou criminosa, mas para ajudar as pessoas a aprenderem aos poucos o que é o certo, não e aí chegando às suas conclusões. Não? Isso não é trivial, eu sei, tá? Mas se não se apropriarem desse recurso, dificilmente terão sucesso nessa empreitada que pode consumir aí uh, uma geração para desfazer tanto mal. Né? Até lá, precisamos redescobrir os caminhos para uma convivência pacífica e construtiva, mesmo com aqueles que tenham ideias e valores diferentes dos nossos, a despeito de alguns tropeços pelo caminho. Foi assim que a humanidade chegou até aqui, certo? É isso aí, meus amigos. Essa é uma tarefa para todos nós, mas para contribuirmos, precisamos estar conscientes do funcionamento desses mecanismos. Não? Isso impacta a nossa vida, nossa carreira, nosso negócio. Não? Então, se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau.